0: Jak mawia klasyk, siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy, ósmy take startujemy.
1: Czy uwzięliśmy się Krystelnie, drogi mój na słuchaczy? Dlaczego cały czas o tej Anglii gadamy? Nagadamy
0: no, gadamy o tej Anglii, bo dużo o tej Anglii wiemy i dużo w tej Anglii się dzieje. Tym bardziej, że teraz zakończył się w sumie sezon Premier League, więc no... Nie sposób o tej Anglii nie porozmawiać, zwłaszcza, że mamy temat, który... który i zainteresuje i trochę nas tutaj emocjonalnie... Zaangażuje, bo... No, chociażby na poprzednim podcaście bardzo chciałeś o jednym klubie porozmawiać w sposób negatywny, chciałeś udzielić się, dać udzielić się swoim emocjom, no i dzisiaj będzie, będzie ku temu okazja. Tak jest, ale
1: od razu uprzedzamy, nie jest to tylko i wyłącznie podcast o angielskiej piłce, będzie coś też o piłce włoskiej, z racji tego, że pewien klub po raz ósmy z rzędu sobie zapewnił tytuł, nad czym niestety ubolewam, bo szczerze mówiąc mam dosyć takich nominacji niektórych klubów, ale o tym oczywiście to jest takie subiektywne podejście, do którego trudno jakoś nie przyczepić się tak naprawdę, ale E, oczywiście to o tym powiemy na koniec e, Może się przedstawimy jeszcze na koniec, Krystian Tego naszego krótkiego wywodu na start
0: Nie ma sprawy, ja nazywam się Krystian Bola, że jeśli ktoś by jeszcze nie wiedział
1: Ja nazywam się Wojciech Haneszek, O tym może jeszcze też nie wszyscy wiecie Ale mam nadzieję, że się dowiecie już po tym Ósmym odcinku, powoli zbieramy się do jubileuszu Ale o tym oczywiście też powiemy wam e, Gdzieś tam na dniach Może za dwa tygodnie, gdy będzie ten dziesiąty odcinek Ale przejdźmy sobie, Krystian, od razu do tego tematu Pierwszego tak naprawdę e, Powiedz mi Ulżyło ci... Po meczu Arsenalu z Watfordem, nie tylko z powodu zwycięstwa twojego klubu, ale przede wszystkim z powodu tego, że jednak, no wreszcie ten
0: Watford spadł z ligi. Znaczy powiem tak, ja w ogóle tutaj udzielę takiego rąbka tajemnicy, że porozmawiam sobie o dwóch klubach piłkarskich, klubach, które, które łączy przydomek. Bo o Watfordzie, jak już wspomniałeś, możemy powiedzieć, że mówi się na nich potocznie szerszenie. O tym drugim klubie, o którym porozmawiamy, to pszczoły. I chociaż ja nie jestem znawcą na temat entomologii, tak? Z tego, co się orientuję, to mogę powiedzieć, że szerszenie raczej szkodzą środowisku. Pszczoły dbają o ten ekosystem, prawda? I jeżeli tutaj teraz przerzucimy się na żargon piłkarski, to można powiedzieć, że... Może no, te piłkarskie szerszenie, czyli Watford również szkodzi nie tylko sobie, nie tylko swoim kibicom, ale i nam, postronnym obserwatorom, bo polityka y, zarządzania tym klubem, y, podejścia do, do trenerów, między innymi no, budzi ogromne zażenowanie i patrząc na to, co się dzieje w Watfordzie, no to słuchaj, nic tylko pomstować i. Wiesz co, trudno mi powiedzieć, czy ja się raduję, że Watfordu nie ma w Premier League, ze względu na to polityka na pewno, ale patrząc na ogólnie Watford, tam jest potencjał na grę w Premier League i trochę dziwnie będzie mimo wszystko w tej Champions League oglądać. poglądać. Tak, tutaj nawiązałeś fajnie
1: do tego mm, zwierzęcego, takiego powiedziałbym wręcz owadowego podejścia do, do świata. Ehm, tutaj mi się tak nasunęło właśnie takie skojarzenie, że do Watfordu, Patrząc na to, co oni wyprawiali ostatnio, to chyba można byłoby jedynie, jedynie podchodzić kaftanie bezpieczeństwa, którego używają strażacy przy akcjach z usuwaniem gniazda szerszeni właśnie.
0: No tak, tak. I tutaj <laughs> tak możemy to odnieść właśnie do, do nas jako do kibiców, gdy podchodzimy do Watfordu, bo wiesz co? Ja zawsze miałem i cichą taką, taką niechęć do Watfordu, a jednocześnie sentyment. Może przez ich stroje, jakoś, nie wiem, podobają mi się te żółte, żółte kolory koszulek yy, yy, Watfordu, ale... Yy, no i też niektórzy piłkarze, prawda? Yy, Watford ma potencjał naprawdę w swojej kadrze. Patrząc czysto piłkarsko, to Watford naprawdę ma potencjał i mnie zdziwił ich, ich spadek do Championship, tak z perspektywy. Yy, może całego sezonu nie, bo na to zasłużyli jednak, ale, ale ogólnie yy, renomy klubu i, i potencjału właśnie w kadrze. To, to trochę mnie to, mnie to zdziwiło, no, ale sami sobie w sumie na to, na to zapracowali, bo co z tego? Ale wiesz z
1: czego to wynika też, tak mam wrażenie? <śmiech> bo to wynika, zwróć uwagę, na takie kluby jak Udineze czy Granada. No Granada akurat teraz może, in, może i mniej, bo e, z tego co pamiętam została przejęta przez innych właścicieli. <śmiech> Przepraszam za lekką chrypkę. E, natomiast wracając do tematu... Udinese i Granaty, no to Udinese popatrz sobie jak też tak winduje między tym powiedzmy 14 miejscem a, a strefą spadkową tak naprawdę w Serie A że to jest taki klub, którego też tak naprawdę, tak naprawdę nikt nie chce w tej włoskiej lidze i mam wrażenie, że z Watfordem jest podobnie z tego względu, że zarządza tymi oboma klubami ten sam człowiek tak naprawdę, ta sama rodzina właściwie, bo e, Watfordem i Udinese, tutaj drodzy drogi słuchacze Wam podpowiemy zarządza rodzina pod co? Taka specyficzna rodzina która tak naprawdę zrobiła sobie z Watfordu i Odinezę swój własny folwark. Wymieniają piłkarzy między sobą. Tak naprawdę nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Po prostu sobie zrobili taki rynek zbytu między Watfordem a Udinezem i wymieniają właśnie piłkarzy między tymi dwiema, dwiema drużynami, tymi dwiema. Tymi dwoma miastami też? Tak Przedsiębiorstwami naprawdę, bo to jest...
0: też można powiedzieć, bo umówmy się, że kluby piłkarskie to również są przedsiębiorstwa i rodzina po co. Wyraźnie to pokazuje, natomiast wiesz. Ale
1: przedsiębiorstwa mi się bardziej kojarzą, wiesz z czym? Z NBA, akurat. Że to jest tak, jednak wiesz, przedsiębiorstwo takie. Taka franczyza, jak to mówią chłopaki z Pick'n'Roll'a na przykład, no, ale tutaj w takich, takiej franczyzacji mowy nie ma.
0: Ale wiesz, ale mimo wszystko, no dzisiaj, jak to Arsene Wenger mówił kiedyś, że gdy przychodził do tego klubu, pracowało tu raptem kilkadziesiąt osób, a w 10 lat to się tak rozrosło, że pracowało tam tysiące osób w Arsenalu w sensie, więc, więc można powiedzieć, że klub piłkarski to również jest takie przedsiębiorstwo. Natomiast yy, tutaj ja uważam, że to może nie tylko kwestia wiesz, wymiany piłkarzy, ale no, no fakt, jeżeli no, trzeba się otworzyć na cały świat piłkarski, nie tylko na wiesz, wymianie między moimi własnymi klubami, tak można to ująć, tak? Ale zobacz, bo tutaj przede wszystkim darzyliśmy Watford niechęcią wielką za to, jak podchodzą do trenerów. Zwolnienie Javiego Grassi po czterech kolejkach tego sezonu, no dobra, cztery porażki, zero punktów, może powody były, ale popatrz na poprzedni sezon. Właśnie w wykonaniu Hiszpana Watford osiągnęło najlepszy wynik w lidze, 11 miejsce w tabeli bodajże, odkąd oni awansowali do Premier League w 2015 roku. Do tego awansowali do finału Pucharu Anglii, może i przegrali 0-6 z City, ale gdybyśmy funkcjonowali na starych zasadach, gdzie wystarczyło być finalistą Pucharu Anglii, żeby awansować do Ligi Europy, to Watford by w Europejskich Pucharach grało. Cztery kolejki tego sezonu pozbywamy się trenera, to jedno. Ale żeby było zabawniej, na kolejkę przed końcem tego sezonu, gdy jeszcze masz szansę na utrzymanie, zwalniasz trenera, który tak naprawdę robił chyba najlepsze wyniki w tym sezonie. No. I to nie byle jakiego trenera Christian Nigel Pearson no tak. Ten sam
1: Nigel Pearson, który utrzymał Leicester wcześniej w Premier League Owszem, też był potraktowany trochę jak e, Brzydko mówiąc jak śmieć e, Potem w Leicester, bo jednak zwolniono go Na rzecz Ranieri'ego, który potem zrobił to mistrzostwo Ale tak naprawdę gdyby nie Nigel Pearson, to tego Leicester w ogóle By nie było w tej walce o mistrzostwo wtedy W tym sezonie 15-16 I mam wrażenie, że tu Też trochę za szybko chyba postąpiono Właśnie jest jednak jednak z tym zwolnieniem Nigela Pearsona, bo jednak mam wrażenie, że to był trener, który naprawdę, tak jak mówisz, robił dobre wyniki, to był fachowiec naprawdę
0: pierwszej ręki. Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o Pearsona i Leicester, ja sobie trochę poczytałem i tu nie chodziło konkretnie o to, że Lester chciało pójść po prostu inną drogą, inną myślą szkoleniową, ale tu chodziło o aspekt dyscyplinarny, że tak powiem. Mianowicie były problemy z jego synem, bo może nie wszyscy wiedzą, ale syn Nigela Pearsona grał wówczas w Leicester, może nie pełnił jakiejś tam znaczącej roli w tym klubie, ale był i on był na jakiejś imprezie, gdzie źle się zachowywał i klub chciał wyciągnąć konsekwencje, nawet nie chcieli go wyrzucić z klubu i Pearson jako ojciec go bronił, a w tym wypadku jako trener sam powinien wspierać klub i to zawsze będzie między nimi pewne nieporozumienia i między innymi dlatego właśnie z Pearsonem się pożegnali, więc więc tutaj muszę usprawiedliwić Lester bo jeżeli tak było, no to faktycznie, no jednak dobro klubu jest ważniejsze niż, no dobra, sprawiedliwość No w to
1: faktycznie masz rację, tu masz rację, to jest jednak zupełnie inne podejście, natomiast samo to jednak... No, mimo wszystko, że utrzymał zespół, no to trochę jednak świadczyło na jego korzyść, że powinien zostać.
0: Tak, tak, to prawda, no i właśnie, no Pearson jest fachowcem, wielu zresztą mówi, że tak naprawdę to mistrzostwo Leicester to jest zasługa Pearsona, nie Ranieri'ego, prawda? Ale odnosząc się właśnie, już już pomijmy Leicester, ale stricte ten sezon, tak, gdzie Pearson przecież... Jako pierwszy pokonał Liverpool, tak? Co mówiło się o tym Watfordzie, że, że Arsenal może im dziękować, że ten tytuł niezwyciężonych zostanie, prawda? Watford zaczął naprawdę osiągać fajne wyniki, gdy nie udało się z, z Javim Gracią w tym sezonie, chociaż miał tylko cztery kolejki, więc ja bym tutaj jeszcze z tym poczekał, osądem trochę, ale właściciele podjęli inną decyzję. Czy nie udało się z drugą przygodą Kika Sanchez'a Floresa, który przecież wrócił do Watfordu, nie udało się, dostał tam m.in. bencki od City 08, no i przygoda. Wydawało się, że Pearson już poukładał ten zespół, że to w końcu się uda. A tutaj masz Bank. Powiedziałem, że na kolejkę przed końcem go zwolnili. Chyba na dwie kolejki przed końcem. E, tak, na
1: dwie kolejki przed końcem sezonu tak go dzwonili, tak jak powiedziałeś. E, natomiast e, tak jeszcze nawiązując do postaci Javiego Grasi, to ostatnio czytałem właśnie, że Javi Gracia trafi do Walencji, więc tak naprawdę nie wiem, czy nie trafił z deszczu pod Rynnę, tak naprawdę patrząc na to, co... No teraz z tym naprawdę zaszczytnym klubem robią... Jakby to powiedzieć, nie wiem, Rud robi co? Tak, tak naprawdę robi Rudlim? Coś takiego można by tak powiedzieć? Dobrze, to odmieniłem. mi Rudlimów, o tak. Co ten z Rud robi? No jeżeli córka yy, właściciela tego klubu mówi, że to jest nasz klub i wy kibice macie tutaj, brzydko mówiąc, stro do gadania, no to błagam. To naprawdę on trafia z deszczu pod rynnę w tym momencie.
0: Tak, ale wiesz, tak samo jak mówiono przy zwolnieniu Pearsona, bo już oczywiście sobie, lubię sobie zawsze czytać komentarze przy takich kontrowersyjnych decyzjach i wylewała się fala krytyki na Watford w stylu niech spadną wreszcie z tej ligi i tak dalej, i tak dalej będzie spokój. To ja tutaj popieram akurat taką teorię, że... taką opinię, że tak naprawdę kto podejmuje pracę w Watfordzie czy tak jak mówisz właśnie w Walencji, to on sam wie, na co się pisze. Jeżeli podjął taką decyzję, no to musi się spodziewać, że następnego dnia dostanie kopa. Przecież Pearson wygrał dwa mecze, co... dwa mecze z rzędu, co wygrana yy, Watfordu, dwa razy z rzędu w lidze, nie zdarza się za często w tym sezonie, tak? Nie zdarzała. Przegrywa jeden mecz, od razu wylatuje. No to wiesz, każdy rozsądny biznesmen, bo właściciele klubu są jednak biznesmenami w jakimś sensie, no to byłby jednak chyba rozsądny. No poczekałby, czy to warto tak zwalniać, nie? Płacisz odprawę, to też tracisz pieniądze, prawda? Czy to naprawdę. Ale jest... to jest
1: Krystian, problem wiesz czego? To jest problem tej włoskiej mentalności takich biznesmenów, jednak, bo oni są bardzo, bardzo niecierpliwi i to jest akurat, jeśli chodzi o włoskich właścicieli klubów, normalna sprawa, że oni nie czekają, tak naprawdę. Mają to trochę coś wspólnego z polskimi właścicielami klubów, mam wrażenie
0: <głos> Tak, zwłaszcza to się Polonia Warszawa przypomina akurat, prawda,
1: swego czasu? No powiem ci szczerze, tak dobrze to nawiązałeś, tak, tak, masz całkowitą rację Mam wrażenie, że rodzina co, ten, który właśnie konkretnie zarządza Watfordem To jest taki
0: włoski Wojciechowski No tak, włoski Wojciechowski, tak nawet fajnie to brzmi Ale swoją drogą jeszcze wracając do, do Pearsona, do, do Watfordu Właśnie ta, ten temperament, tak to ujmę, temperament tych włoskich właścicieli, najlepiej o nim świadczy statystyka zwolnionych trenerów w tym sezonie Premier League. Zwolniono ich w sumie siedmiu. Siedem razy zwolniono trenera w Premier League, z czego trzy razy zrobiono to w Watfordzie, W samym Watfordzie. Także to jest prawie połowa wszystkich zwolnień w ciągu całego sezonu. To najlepiej świadczy No tak, ale o tym... kogo miałeś
1: kogo jeszcze zwolnionego tak naprawdę? Pochettino?
0: Pochettino, Unai Emery w tak. końcu... Wiesz co, tak teraz z pamięci to aż ci nie powiem, kto tam był jeszcze dokładnie zwolniony. Mówiło się, że zwolniony zostanie może Hasan Hit, ale bardzo go szanuję za tę robotę, jaką wykonał w Southampton. No po tym 09 to mógł być
1: zwolniony, no. Wiesz co, To prawda.
0: kurczę, nie mogę sobie tak dokładnie przypomnieć, bo akurat tych oczywistych, kogo mogliby tam zwolnić, czyli w Bormów, które też spadło, w Norwich, które spadło, to tam akurat... Z trenerami, którzy rozpoczęli sezon, oni kończyli ten sezon. Tak, Marco Silva z Evertonu, bo w końcu Carlo Ancelotti go zastąpił. To mi się jedno nazwisko tak, przypomniało. Mamy
1: trzech, trzech z Watfordu plus trzech tych pozostałych, no to jeszcze jedno nam zostanie tak naprawdę. ale to, to może.
0: Może przypomnimy sobie jeszcze w trakcie i to powiemy, bo szkoda teraz też szukać tych informacji, a nie to jest też tematem tego naszego podcastu, tylko właśnie konkretny klub Watford, konkretni trenerzy. Więc no co. Nie wyszło, odkąd, odkąd jest w Watford Premier League, to próbowano tak, próbowano z Macarim, Walterem Macarim, próbowano z. Właśnie... Walterem. Walterem, przepraszam. Walterem, tak, 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 tak. Tu akcent się kłania oczywiście. Kike Sanchez Flores, to dwa razy z nim próbowano. Javi Gracia, Nigel Pearson, to tak nazwiska na szybko. A jeszcze Marco Silva, a nie Marco Silva był w Hull City, to mi się tutaj pomyliło. Ogólnie jeszcze przypomina mi się historia, jak Watford awansowało do Premier League. Przecież oni awansowali z, trenelem, z trenerem Slawisą Jokanowiczem i gdy oni wywalczyli ten awans, to go zwolili, pozbyli się go. To jeszcze tak... to też było dosyć, dosyć niepokojące można powiedzieć i już, już wtedy dało nam takim postronnym obserwatorom znak o, to Watford coś tak podchodzi do trenerów dosyć agresywnie. No bo wywalczasz awans i rozstajesz się z klubem. Też dosyć. Dosyć to było ciekawe.
1: Tak, to prawda. To było dosyć ciekawe <śmiech> przepraszam podejście, pokazujące faktycznie, że coś z tym klubem jest nie tak, ale też w ogóle pamiętasz tego właśnie Jokanowicza, który potem awansował przecież z Fulham do, do Premier League i on tam zaczął nawet całkiem, powiedzmy sobie, no w miarę obiecująco, jak na Fulham, na tamtą kadrę, którą wtedy oni mieli, ale potem no też został bardzo szybko zwolnione tak naprawdę, no i potem jednak już próbowano cokolwiek zrobić, ale to już było raczej ratowanie, ratowanie skóry przed, przed spadkiem, ale tego się ostatecznie
0: nie udało. No i teraz całkiem nieźle radzi sobie nam Scott Parker przecież. Tak, Scott Parker był zawodnik w końcu, w końcu Fulham, ale właśnie, wiesz, jak te zwolnienia Fulham, czy właśnie te zwolnienia, które tu wspominaliśmy, Marco Silva, Unaja Emerego, one były, były naprawdę... Rozsądne mimo wszystko, no Jokanowicz już tam w fulam chyba jednak stracił, stracił trochę szatnie, stracił po prostu panowanie nad tym wszystkim, co się dzieje, e Emery no to nie mówmy i Marco Silva to samo, właśnie Everton i Arsenal, oba te kluby podchodziły bardzo, bardzo spokojnie, czekały, dawały dużo szans. W końcu nadszedł moment, że no nie, panowie, musimy coś z tym zrobić, bo no, daliśmy wam dużo szansy, ale no słabo to wygląda i no są ale wylatujecie, tak? No Arsenal i Everton podchodziły właśnie bardzo spokojnie do swoich trendów, ja też się zastanawiam, co tak długo robi Emery w Arsenalu i co tak długo robi Silva w Evertonie? Czy to nie ma racji bytu? No i w końcu się pożegnali, natomiast w Watfordzie widzisz zamiast podejść rozsądnie, dać jednak jeszcze trochę tej szansy, zwłaszcza gdy, kurczę, masz dwa mecze do końca, ciągle masz szansę na utrzymanie, oni ci zwalniają trenera, nie wiem, nie wiem, oni liczyli na jakiś impuls, że wiesz, efekt nowej miotły, że wystarczy, wiesz, zwolnienie i nagle ci zgarną 6 punktów. No, no nie wiem, ale to było takie dosyć nieudane i Watford spadł z ligi. Może potrzebują sezonów championship sami właściciele, żeby zrozumieć pewne rzeczy.
1: Ale wiesz czego mi brakowało tak naprawdę w Watfordzie jeszcze na koniec tego sezonu? Mhm. Żeby zamiast, czy inaczej, żeby zamiast Pearsona dać Igora Tudora Wiesz dlaczego? No nie wiem, nie wiem Dlatego, że rodzina Podco przez ostatnie powiedzmy dwa czy trzy sezony Zawsze na koniec sezonu zastępowała trenera Igorem Tudorem by Ten ratował ich przed spadkiem To się zawsze udawało? Ten Igor Tudor dostał teraz szansę jako pierwszy trener Tylko nie pamiętam teraz czy jest zwolniony już czy nie Ale samo podejście do tego, że jednak zwalniasz trenera E, też chyba dwa razy zwolnili w pewnym sezonie właśnie e, w Udineze e, właśnie w Wodarze czyli pan państwo poczo, e, i państwo pod co i zatrudniali Tudora no i właśnie tego mi brakowało w Watfordzie że jednak ten Igor Tudor nie dostał szansy w, w tamtym klubie w Anglii jednak
0: wiesz co, ale tak, tak, tak teraz naszła mnie myśl właśnie, że jak wiesz, właściciele jedni ludzie są po prostu właścicielem kilku klubów, to, to czasem właśnie te kluby traktuje się tak jak zabawkę, a poeksperymentujemy sobie tutaj, zmienimy coś tam, nie uda się tutaj, to mamy przecież drugi klub, nie? I tak ja raczej nie, nie patrzę jakoś bardzo pozytywnie na kluby, które, które mają właścicieli, którzy z kolei mają jeszcze inny klub. Ja raczej, raczej bardziej szanuję te kluby, które które jedna, których właściciele skupiają się po prostu tylko na nich. Nie wiem, jakie ty, twoje podejście w tej sprawie, ale no samo to właśnie działanie właścicieli Watfordu no, wskazuje, że może no, trochę takie klub zabawka po prostu. Wiesz co, mnie się nasuwają takie dwa przykłady najbardziej oczywiste
1: w tym przypadku, e, czyli e, ta emirat, grupa emiracka, tak naprawdę, którą zarządza Manchester City, grupa szejków e, i całą tą grupą Manchesteru City, bo to nie tylko jest e, właśnie klub angielski, ale też mamy... Klub w Australii z tego co pamiętam I klub New York City To jest jeden przykład A drugim przykładem jest jednak grupa Red Bulla Ale to są zupełnie inne przypadki mam wrażenie niż, niż Watford I Udinese, bo I rodzina Podco Bo jednak zwrócił uwagę na to jak zarządzane jest choćby Red Bull I te wszystkie kluby spod tego znaku To jest zupełnie inne podejście do tematu Zupełnie inne podejście do zarządzania klubem I do filozofii klubu Manchester City tak jak powiedziałeś też w jednym z naszych poprzednich podcastów Też jest zarządzany trochę inaczej Jest to też naprawdę ciekawy projekt O projekcie innym sobie też powiemy za chwilę Ale właśnie ten cały projekt Manchesteru City stricte jest fajny Natomiast nie podoba mi się mimo wszystko podejście właśnie do tych innych klubów Mam wrażenie, że one są też traktowane jak zabawki Szczególnie pod tym kątem, że jednak zwróć uwagę Na to jak był traktowany przez moment Ten klub New York City Tam przechodzili piłkarze właśnie tacy starsi Jak VIA, jak Vieira Frank Lampard, który tak naprawdę potem za wcześnie zahaczył Manchester City, by potem dojść do tego New York City, więc to też była troszeczkę taka zabawka, ale teraz to się zmieniło.
0: No wiesz, właśnie o tym mówię, bo albo właśnie właściciele traktują kluby jako zabawki, tak jak właśnie rodzina pod co, mają, mają tam kluby europejskie, tak? Kluby w, tak, kluby w ligach, w ligach jednak popularnych, gdzie oglądalność jednak jest większa, bo umówmy się, jednak, Europa jest tą, tą kolebką piłki nożnej, tak. I, I tutaj jednak, no te drużyny są zdecydowanie bardziej popularne niż na przykład New York, prawda, w przypadku właśnie właścicieli Manchesteru City, albo właśnie mamy właścicieli Manchesteru City, którzy, umówmy się, skupiają się raczej tylko na sukcesach City, a pozostałe kluby traktują właśnie jako coś w rodzaju jakiś tam przetarć. Mówię właśnie o tutaj na przykład Franku Lampardzie, gdzie on tam najpierw chyba do New York, bo nie mógł przejść do City bezpośrednio, nagle tutaj do City wypożyczony został. Tam były takie różne machloje transferowe, ale zgodne z przepisami, tak? Więc takie traktowanie tych innych klubów troszkę tak właśnie jak zabawki, jako takie źródło jakichś, jakichś przychodów. Czy, czy właśnie jakieś korzyści, z których może czerpać ich główny klub, na którym się głównie skupiają, więc nie podoba mi się ogólnie, to ja wolę jednak, jak właściciele są w pełni skupieni tylko na jednym klubie. Znaczy wiadomo, zależy wszystko od korzyści jakie to przynosi, ale ja tak patrzę właśnie na takie projekty trochę no, trochę negatywnie. Czytałem sobie ostatnio o, o, o tym, jak reprezentacja Kataru jest zbudowana na, na Mundial, który, który za dwa lata się odbędzie na ich stadionach i oni wykorzystują, zakładają jakieś tam szkółki, na przykład w, drugi, w trzeciej lidze hiszpańskiej, wykorzystują jakiś klub, gdzie wysyłają właśnie swoich, swoich piłkarzy ze szkółki afrykańskiej, azjatyckiej, zakładane właśnie w takich wioskach pomniejszych i, i takie, wy, takie wykorzystywanie już jest może okej, okay, bo te kluby i tak są jednak, jednak mało znaczące, a, a jest to jakaś szansa na ogranie się i zbudowanie jakiejś tam potęgi Kataru, powiedzmy. Ale, ale właśnie takie typowo podejście biznesmena, że wykorzystam klub na tylko własne korzyści, żeby skorzystał moje główne przedsiębiorstwo i tak dalej, no to mi się akurat nie podoba, niekoniecznie. No
1: tak, ale ty powiedziałeś tutaj przykład Kataru, tego jak to jest u nich rozwiązywane i te szkółki właśnie w europejskich klubach. To mi się bardzo podoba, ale też przede wszystkim podoba mi się Spire Academy, ta cała grupa tych wszystkich właśnie szkółek, nie tylko, sporto nie tylko piłkarskich, ale ogólnosportowych, bo tam są różne dyscypliny w to włączone Natomiast też mi się spodobało takie coś jak robili Przez moment e, Chyba w Hiszpanii e, Jakieś tam Kluby chyba z kraju Który się nazywa Arabia Saudyjska e, Oni robili coś takiego, że Na przykład brali chyba tam kilku wyróżniających się Piłkarzy młodszych z Arabii Saudyjskiej I pakowali ich do kadr Niektórych hiszpańskich klubów Dostawali tam po jakiś e, Czas na grę tak naprawdę Nie był to jakiś wielki może czas na na to by się pokazać, ale mimo wszystko dostawali te szanse i to też mi się podobało, takie podejście, że jednak no nie... Nie odwracano się od tego typu krajów, nie odwracano się od tego typu piłkarzy.
0: No wiesz, no bo to jest też i dla nich szansa właśnie dla tych młodych chłopaków. My nie patrzymy wówczas tylko przez pryzmat tego, że ktoś tam skorzysta na tym, ale przede wszystkim, że ci sami chłopaki, te same chłopaki też dostaną szansę, prawda? I, I to jest właśnie w tym bardzo fajne. Wiesz, jeżeli chodzi o katar, to ja myślę, że gdyby piłka nożna była taka jak piłka ręczta, że mogą sobie kupić reprezentantów, to katar takich szkół jakby nie, bu nie budował, ale tutaj trzeba było. Kategoryczne
1: sobie... nie dla czegoś takiego. To był tak, skandal, tak. po prostu nad skandal, jaki tylko. Mu... Mógł być. Ja tego po prostu nie mogę pojąć Dlaczego nadal w piłce ręcznej obowiązuje taka zasada, że możesz sobie grać w ilu reprezentacjach chcesz? W środkówce zresztą też, no z jednej strony to może na dobre wyszło dla nas, bo mamy tego do Leona ale, e, no ogólnie to wygląda moim zdaniem troszeczkę słabo, że możesz sobie zmieniać kadrę jak Ci się podoba Dwa lata sobie odczekasz i możesz grać gdzie chcesz tak naprawdę, no moim zdaniem to jest jednak troszeczkę niezrozumiałe i na szczęście w piłce nożnej takich zasad jeszcze nie ma i miejmy nadzieję, że nie będzie w ogóle.
0: No właśnie, dlatego ja się bardzo cieszę, że, że w piłce nożnej tego nie ma, że można tą piłkę reprezentacyjną oglądać na spokojnie, no i to też właśnie powoduje, że Katar no fajną, fajną, fajną działalność sobie rozpoczął, że właśnie otwiera jakieś szkółki tu w różnych wioskach, w różnych krajach, później wysyła tych piłkarzy. Mają jeden konkretny klub chyba w drugiej lidze francuskiej i jeden w trzeciej lidze hiszpańskiej. Z tego, co czytałem artykuł, ale on też był, on też był chyba sprzed, sprzed dwóch lat akurat, więc, więc też nie wiem jak z aktualnością akurat tych, tego bycia w drugiej lidze czy trzeciej lidze. Ale, ale właśnie są takie kluby, które, które po prostu ogrywają tych piłkarzy i którzy mogą stanowić o sile reprezentacji na Mundialu, który już za dwa lata. Więc to jest fajne. To jest fajny projekt i fajna, fajna sprawa dla, dla tych młodych chłopaków, którzy zaczynają swoją karierę, może właśnie szansa na wybicie się, zalezienie się w lepszych klubach, ale no ale właśnie, to, jak to jest fajny projekt, tak ten projekt Watfordu, tej rodziny Podco, która tak bawi się trochę tymi klubami, takie jak zabawki, no nie osiągniesz sukcesu takim ciągłym eksperymentowaniem, moim zdaniem, takim właśnie impulsywnym działaniem, jak to, jak to robią ci właściciele.
1: No właśnie, ale sobie przejdźmy teraz do bardziej... Ciekawego projektu do projektu, który Myślę, że podoba się zarówno tobie, jak i mnie Tobie raczej przede wszystkim, bo Jednak ty częściej oglądasz Champions i siłą rzeczy, więc to na pewno Możesz więcej o tym powiedzieć Chodzi mi o klub Brentford, który w tym momencie Walczy o awans do, do Premier League Walczy w barażach o, o ten awans, no i Tak patrząc na ten klub No to jednak można zauważyć coś ciekawego Że to nie jest jakiś taki klub budowany Na tej... Na tej kasie jest Championship, która naprawdę jest, tak jak powiedzieliśmy to wielokrotnie, naprawdę spora Ale to jest klub budowany naprawdę mądrze, zdrowo i przede wszystkim tam też stawia się na Anglików tak naprawdę, to jest raz I ten klub ma też zasługi w polskim futbolu tak naprawdę, pamiętamy bardzo dobrze Przecież tam na wypożyczenie poszedł Wojtek Szczęsny, wybił się fajnie w Brentford, no i potem trafił do Arsenalu, już potem bronił jako
0: pierwszy bramkarz tak, tak, więc ja z, do Brentfordu mam właśnie sentyment chociażby przez Wojtka Szczęsnego. I Tutaj muszę wspomnieć, że nagrywamy ten podcast w środę, więc jeszcze nie znamy wyniku, wyniku rewanżowego spotkania Brentford ze Swansea w playoffach, bo tak powiedziałeś, że walczy o, o awans, a może już nie walczyć, w piątek będziemy mądrzejsi, ale to tak tylko wspominając oczywiście. Yy, utrzymajmy terminologię, że Brentford wciąż walczy o ten awans i właśnie, zna znajduje się na kompletnie innym biegunie jak, niż Watford. Brentford jest zarządzany w sposób, sposób mądry, tak jak mówisz, stawia na Anglików. Ma też scouting we Francji, bo tutaj idą przykładem, że N'Golo, Kante, Riyad Mahrez wybili się właśnie z tych niższych lig francuskich. i stanowią No jak dzisiaj, choćby no... taki
1: klub jak Le Havre, tam pamiętam, chyba był w, u Umareza.
0: Tak, to tam Steve Mandanda się wychował, zdaje się, w, w Le Havre, ten francuski bramkarz świetny. Yy, ale wracając, yy, Brentford w ogóle ma fajną, fajną koncepcję, bo tutaj bo rozmawialiśmy o szkółkach piłkarskich, to Brentford, właściciele Brentford od samego początku wiedzieli, że szkolenie piłkarzy u nich nie ma najmniejszego sensu. Bo co z tego, że my wyszkolimy sobie 16-17-latka, jeżeli zaraz przyjdzie Arsenal, przyjdzie Chelsea, przyjdzie Liverpool i nam go wezmą, tego młodego zawodnika. My nie mamy tak naprawdę czego do zaoferowania. Jeżeli ktoś jest naprawdę utalentowany, to w końcu wyląduje w tych większych klubach i będzie dalej się szkolił, prawda? I oni podeszli do tego na takiej zasadzie, że stworzyli, tak jakby ja to tak nazwę, szkółka drugiej szansy. O co tu chodzi, że są, są wielkie talenty, które ostatecznie się nie wybijają. Tutaj można wspomnieć, nie wiem, Jeremie Alliadiere, był kiedyś taki napastnik Arsenalu, młody, francuski i on nigdy nie zrobił kariery. No wielu takich piłkarzy, którzy, którzy się nie wybili i, i zostali przez te wielkie kluby skreśleni i później musieli się tułać po tych niższych ligach. Brentford przyjęło właśnie taką formę szkolenia. Okej, okay, odrzuciłem Was wielkie kluby z Waszej szkółki, my Wam damy szansę. Chodźcie do nas. Pokażcie, co potraficie, szkolimy was dalej, a nóż jednak się wybijecie, a nóż jednak zrobicie karierę. Bo często jest to tak z tymi młodymi piłkarzami, że oni się zapowiadają fajnie, ale nie sprawdzają się w tych wielkich klubach i później właśnie kończą w trzeciej lidze, właśnie w championship i są tylko gwiazdami w tych ligach. Brentford właśnie daje im taką fajną, fajną drugą szansę i to jest myślę bardzo ciekawy projekt. Przede wszystkim zdrowe podejście, no bo umówmy się Wojtek, no jednak Chelsea, Arsenal, City, United, Liverpool, Tottenham można tu wymieniać. Wszelkie kluby w Premier League które raczej mają większe i zasoby finansowe i lepsze obiekty młodzieżowe i mają raczej więcej do zaoferowania młodym piłkarzom niż Brentford.
1: Nie no, oczywiście tu masz całkowitą rację jeśli chodzi o ten element zarządzania klubem, natomiast ta już mi się bardzo podoba właśnie to zarządzanie Brentford pod tym względem, że jednak tak jak powiedziałeś to jest klub taki, który faktycznie... Daje ci drugą szansę, nie odrzuca cię od razu No I też mam wrażenie, że to już zadziałało w przypadku Wojtka Szczęsnego tak naprawdę wtedy No bo jednak w Arsenalu nie mógł się też wybić Nie mógł się gdzieś tam przebić do świadomości Ale wiadomo kto wtedy bronił tak naprawdę To były zupełnie inne czasy, był wtedy Almunia Przecież to wiadomo było, że trudno Wojtkowi się będzie przebić Natomiast e, i on poczekał I też poczekał na niego Arsenal dzięki Brentfordowi Dzięki tej drugiej szansie, którą dostał w niższej szkółce W niższym klubie tam zaczął grać, wybił się naprawdę bardzo fajnie, no i pokazał teraz, no, że to był dobry ruch, bo jednak wiemy, co co teraz Wojtek wyprawia w Juventusie.
0: E, wiesz co, tak powiedziałeś, no wiemy, jakie wtedy były czasy, był Manuel Almunia i tak to zaczęło, jakby Almunia był świetnym bramkarzem. Ja powiem tak, Almunia nie był świetnym bramkarzem, on miał fajne momenty, między innymi mecze z Barceloną, ale on nie był świetnym bramkarzem, ale tam... Chodziło o to, że Węgier jest jednak człowiekiem, który wierzy w swoich piłkarzy, ma właśnie swoich ludzi, którym po prostu ufa, wierzy. I to nie chodzi tylko o albunię, ale chodzi też o Fabiańskiego. Bo Fabiańskiego przecież ujęto, zaczęto go nazywać Flappy Handski, tak? Czyli ma ma te takie ręce dziurawe i wpuszcza, wpuszcza babole Elastyczny, ale nie
1: w tym sensie, po prostu takim, jakim pewnie by oczekiwali, czyli że odbija piłki w dobry sposób, tylko że te piłki się od niego odbijają
0: właśnie. właśnie. Taki właśnie. był chyba ten kontekst. Węger dał mu szansę i Fabiański wtedy bronił. I nawet jak szczęsny poszedł na wypożyczenie do Brentford, to Fabiański wtedy zdobył bluza z numerem 1, pokonał właśnie Almunię i, i właśnie grał w pierwszym składzie. Yy, natomiast szczęsny, no tak, szczęsny wtedy narzekał, że jednak Węger jakoś nie jest skłonny dać mu tej większej szansy i wypożyczył. Do, doszli do Rozumienia, poszedł do Brentford, tam się sprawdził, Fabiański złapał kontuzję, Szczęsny wrócił, no i jak wrócił, tak już został no, aż do tego incydentu z papierosem pod prysznicem, tak? Ale tak jak mówisz, no tak, dostał, dostał właśnie tą szansę. Czy to była druga szansa? No można ująć, że była druga, bo węgier jakoś się nie kwapił dać mu szansę już wcześniej, więc no więc tak, tylko że wtedy, wtedy jeszcze nie był to projekt yy, obecnych właścicieli Brentford i nie, wie, nie mieli takiego zadania, że i że będą dawać drugą szansę tylko po prostu po prostu potrzebowali brankarze i go wypożyczyli, ale z tej szansy Szczęsny skorzystał. Kurczę, złamać sobie język można, szansa, Szczęsny ale jakoś się radę. Tak, to... ale tu pamiętam, teraz mi się nasunęła
1: proposzczęsnego z tego, tego papierosa, o którym <śmiech> powiedziałeś, przypomniałeś nasunęło mi się to, jak zareagowały o tym, sobie jeszcze powiemy za chwilę o tym temacie Juventusu i jego mistrzostwa, ale właśnie gdy cieszyli się piłkarze Juventusu po tym tytule to Sari robił. Znaczy robiony był wywiad z Mauricio Sarim? Wiadomo, taki mistrzostwie, jak tam się czujesz, co, co przeżywasz w tym momencie i takie teksty, wiadomo, takie pytania. A Wojtek Szczęsny podchodzi do Sariego. Wiadomo, jakie Sari ma skłonności do tytoniu, który bardzo lubi. I Wojtek Szczęsny mówi do trenera tak: Masz trenerze, zasłużyłeś i wręcza mu papierosa przy, przy kamerach, przy
0: wywiadzie. To nie widziałem, to nie widziałem tego, no, ale Wojtek jest. No, Wojtek ma wiesz, taki charakter, że, że on akurat lubi, lubi, sobie tak pożartować. I bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja lubię takie historie, wiesz. Otóż, no, akurat, trener piłkarski i piłkarz i papieros to tak nie fajne połączenie, ale, ale to może je przymknąć oko jednak. Włosi
1: mają do tego różniejszy stosunek, od razu ci powiem. To jest zdecydowanie inne podejście, tam możesz sobie zapalić, wypić, nie wiem, grapę, normalne piwo, wino, cokolwiek i ci nikt nie, nikt na to nic nie powie. To jest właśnie urok tego włoskiego futbolu, do, no... Który mi się naprawdę bardzo podoba i tu muszę przyznać, że no, jednak bliżej mi do tych Włoch dlatego. E, dobrze, ale nie ale... też doceniam taki Brentford, który robi naprawdę ciekawą robotę teraz.
0: No właśnie, fajnie, że nawiązać, bo chciałem wrócić do tematu Brentford, bo ogólnie to jest ciekawe, nie tylko jeśli chodzi o młodzież, ale i o, o to, jak oni skupiają się na liczbach. Ja jako socjolog sam mam zamiłowanie do danych ilościowych, do liczb, do statystyk różnych i tak dalej. I właściciele Brentford również się, również się tym kierują, mianowicie oni jest taki model Hama właśnie od nazwiska właściciela yy, Brentford on jest fanatykiem bukmacherskim w skrócie można ująć i on on stworzył właśnie taki swój model który polega na obliczaniu potencjału zawodników, potencjału reszty ligi, potencjału twojego sztabu trenerskiego, ogólnie wszystkiego. On to oblicza i później wychodzi mu, czy drużyna osiągnęła wyniki na miarę swoich możliwości, którą drogą pójść i tak dalej. Przykład, bo tak krytykowaliśmy Watford za zwalnianie trener trenerów, a tutaj w Brentford również było podobnie. Był taki trener Mark Warburton, który na pierwszy rzut oka robił wyniki ponad stan ale właśnie z modelu Banshama wynikło, że tak naprawdę z tymi piłkarzami w takiej konfiguracji on powinien osiągnąć o wiele lepszy wynik. I zwolniono go, pomimo iż tak naprawdę właśnie robił wyniki ponad stan. Później sam powiedział, że no mógł wycisnąć więcej, bo z modelu wyszło, że po prostu Brentford powinien osiągnąć jeszcze lepszy wynik niż osiągnęło. I wyniki pokazują, że no Brentford się rozwija, Brentford walczy teraz o Premier League. Ta sama, ten sam model tyczy się w sumie Jurgena Klopa, bo oni obliczyli Właśnie Bensham między innymi, że, że Jurgen Klopp, i Dortmund dobrze stworzył fajny zespół, zdobył tam Mistrzostwo Niemiec, tak, awansował do finału Ligi Mistrzów pamiętnego w 2013 roku, ale Klopp zawsze był trenerem niedoszacowanym, bo z tą kadrą jaką miał w Borusii, on powinien osiągnąć dużo więcej niż osiągnął i patrząc na to co robi w Liverpoolu, no to chyba ten model ma słuszność. No
1: tak, to jest akurat zupełnie inne teraz prowadzenie zespołu przez Jurgena Kloppa Pokazujące jednak, że zmienił troszeczkę podejście też do tego zespołu, że dobiera sobie piłkarzy w odpowiedni sposób I to jest akurat bardzo rozsądne podejście Niekoniecznie takie jednak, przechodząc może sobie powoli do tego ostatniego tematu, bo myślę, że nam niewiele czasu zostało na omówienie Juventusu tak naprawdę Bo cię mamy troszeczkę mniej czasu na ten podcast, nie będzie to aż taki, taki długi odcinek, jakbyśmy zakładali Natomiast e, właśnie też Juventus ma wrażenie, że momentami w tym sezonie nie dobierał piłkarzy odpowiednio do, do swojej filozofii, do swojego e, grania Sari na siłę chciał wciskać ten, tych piłkarzy takich bardziej technicznych, ale to wcale nie wychodziło najlepiej I, i ma wrażenie, że jednak Juventus wymęczył bardziej to zwycięstwo w lidze, wymęczył to mistrzostwo niż, mm, niż wywalczył je w taki sposób jak to robił z Allegri'ego
0: Wiesz co, ja tutaj już o Sari mówiłem, że ja nie jestem raczej fanem y, Mauricia Seriego, y, co już powiedziałem na tym podcaście, ale właśnie tak wszyscy chwalili y, tą skład Juventusu przed sezonem, tak, że, że to jest główny faworyt do zwycięstwa Ligi mistrzów, bo świetna pomoc, tak? świetny atak, i tak dalej i tak dalej. Tymczasem y, no ja wiem, że to nie tylko kwestia samych piłkarzy, co dobitnie Watford zresztą pokazuje, bo ten potencjał jest duży, jak już wspomniałem ale właśnie też potencjał, potencjał trenera i tego, jak to poukładasz i tak dalej, i tak dalej. No tak jak mówisz, no Juventus ostatnio nie zachwyca. Zresztą moim zdaniem nie zachwyca cały sezon. I no dobra, mistrzostwo to zawsze będzie mistrzostwo. Zwycięzców się nie sądzi, nie sądzi prawda? Ale jednak, no, czy mamy tak naprawdę postęp w porównaniu do tego Juventusu Alie Grego? Nie sądzę. To jest może inna gra, może ładniejsza dla oka, ale chyba jednak mniej konsekwentna, taki mniej, mniej, mniej charakterny jest ten Juventus, mi się wydaje. Znaczy bardziej może inaczej Juventus
1: jest y, nie tyle mniej charakterny, co może mniej taki, mm, jakby to powiedzieć, nie tyle punktatorski, co po prostu taki bardziej cyniczny. O tak, brakuło mi tego słowa. Jest taki mniej cyniczny Juventus przede wszystkim, bo jednak zwróć uwagę, że za Allegri'ego oni wygrywali mecze w końcówce i to non-stop tak było, że było 1-0, jakieś ludne 2-1, ale zawsze Juventus wygrywał w końcówce, a za Sariego no bywa z tym różnie. W końcówce przegrali choćby z Odinezę. w końcówce sezonu i w końcówce tego meczu, gdzie Seko Fofana zrobił piękną akcję, zaglądował naprawdę bardzo ładnego gola. I wielokrotnie zdarzało się, że Juventus te końcówki przegrywał momentami. Naprawdę było im ciężko, a też świadczy tak naprawdę o tym, jak Juventus się zmienił. To, że mm, patrz, za Sariego zdobyli jedno trofeum w lidze. Za Allegriego zdarzało się, że zdobywali nawet wszystkie trzy czasami. Nie było to łatwe czasami, momentami, ale jednak zdarzało się, że zdobywali 3 trzy, trzy trofea I to było jednak pokazujące to, jak się ten klub zmienił I jednak inaczej teraz patrzę się na tę na grę Juventusu Bo jednak Sarri też ma takie momenty, mam wrażenie, że też chciał tak cynicznie grać Ale to mu nie wychodziło, Tak jak to miało miejsce w przypadku Allegri'ego I Allegri tutaj ma naprawdę to wszystko na plus Pokazuje, że jednak to on był lepszym trenerem i wiesz co, nie zdziwiłbym się, gdyby Allegri, choćby patrząc na ten dobry sezon, który mimo wszystko osiągnął, może jeszcze osiągnąć więcej Lidze Mistrzów, to może jednak polecieć Juventusu.
0: Czy poleci, czy nie? Ja myślę, że tutaj też dużo nam powie o tym, jak, jak w Lidze Mistrzów się Juventus spisze. Natomiast odnośnie tego, co mówisz, że właśnie jest mniej cyniczny i tak dalej, no to tak naprawdę wyniki pokazują nam to że ten brzydszy futbol, ten cyniczny futbol Aligriego jednak przynosił lepsze efekty i tutaj możemy teraz się zastanawiać, no to co, to warto grać ładnie, czy jednak warto, warto wygrywać więcej, prawda? Kibice Juventusu, sam sobie czytałem często opinie właśnie kibiców Juventusu, oni już chcieli zmiany, oni już chcieli pożegnać Aligriego, bo nie podobała im się tu gra, ich, ich gra po prostu. Ja tutaj y, sam narzekam bardzo na mistrzów świata Francuzów, nie chciałem, żeby oni wygrali, bo na, to, na, na potencjał jaki oni mieli w kadrze, to oni powinni grać piękną piłkę, a ta gra ich po prostu mnie nużyła, po prostu mnie wkurzała. Nie podobało mi się kompletnie. I Ale wcale... wiesz z
1: czego to wynikało? To była Francja niemal identyczna jak ta z 98 roku. Oni też nie grali jakiejś wybitnej piłki, oni też nie byli jakimiś takimi właśnie czarodziejami futbolu, jak ty to nazwałeś teraz, jak to można byłoby określić. Natomiast oni byli właśnie cyniczni jak Juventus, w którym wtedy grali zarówno Deschamps jak i Zidane. No właśnie. Tak, jeszcze Zidane grał wtedy w Juventusie i to był taki cyniczny Juventus typowo. Natomiast Francuzi w 2018 roku też trochę zagarnęli tej cyniczności momentami, z tego względu, że jednak trenerem był Didier Deschamps.
0: No tak i widzisz, yy, i tutaj właśnie znowu możemy sobie mówić, nie podoba, nie podoba mi się ten styl, ale Francja wygrała. A z kolei podoba mi się, nie wiem, piękna gra Arsenalu, piękna gra Leicester jeszcze w pierwszej połowie tego sezonu, ale ani jednego, ani drugiego nie ma w Lidze Mistrzu. Podoba mi się na przykład może teraz piękniejsza gra Juventusu za Sariego, ładniejsza dla oka, bardziej znośna, ale ten Juventus jakiś jest właśnie taki, no taki, może i wygrywa, ale w porównaniu z tym Juventusem jakiego taki nijaki, prawda? Więc nie Ale wiem. błagam Krysem, na koniec jeszcze tak sobie przejdźmy.
1: Jak możesz myśleć o grze ładnej Juventusu, jeżeli bierzesz sobie do pomocy Ramzeja i Rabio?
0: No, ja no błagam, wiemy. jak, jak? Znaczy, wiesz co, ja akurat bardzo szanuję Ramzeja za, za to, co wniósł do Arsenalu, za jego Myślę, historię. I tak, że za nie ludzi swoimi golami. Ale, no tak, on też fa fajne, fajne gole strzelał, no co by nie mówić, ta piętka z Tottenhamem, pamiętam, w derbach, tak? Ale, ale, wiesz co, Ramzej ma taki styl, że on jest za mało dynamiczny. On jest za mało dynamiczny, żeby kreować, wiesz, taką szybką kombinacyjną grę. Zawsze właśnie to, co mnie wkurzało w Ramzeju, to to, że on właśnie jest... To koordynacja ruchowa, jego nie do końca nie pasowała, jest za wolny po prostu moim zdaniem. Zawsze ja, ja jestem fanem drużyn, których mają jednak takich szybkich, dynamicznych pomocników ala nie wiem, Dani Cebajos na przykład, Santi Cazorla. Yy, taki profil piłkarza, nie? Ramsey nigdy, nigdy do tego poziomu się nie zbliżył i no i tak jak mówisz, no, chociaż ma umiejętności perfekcyjne, techniczne, tak? Myślę, że to nie jest piłkarz, który stworzy właśnie no właśnie pięknie grający, pięknie grający zespół, bo jednak pozycja, na jakiej gra Ramzej. To jest virtuos, to jest... Napędza tą orkiestrę, prawda, która gra. No i tak chyba nie do końca mu wychodzi. no Trudno mu też się było przebić do składu, może złapać wysoką formę, ale... No nie wiem, nie wyobrażam sobie tak trochę Juventusu i Ramzaja, Jakoś mi to od początku nie pasowało. No
1: tak, ale też z takiego względu, że jednak zauważ, że Włosi... I Anglicy to się jakoś nie bardzo łączy, jeśli chodzi o grę. Mam wrażenie, że to nie jest taki chyba... Profil tego angielskiego piłkarza pasujący do Włoch. Okej, okay, może jest zbliżony styl niekiedy tej gry... Bo jednak czasami to też jest takie defensywne podejście Może nie kick and rush, jak to było dawniej Ale jednak podejście bardziej takie defensywne Jednak bardziej na zasadzie Bronimy się, nie atakujemy aż tak Czekamy co zrobi rywal Ale mimo wszystko Ramsey to nie jest ten styl To nie jest ten styl właśnie Jakby to choćby teraz chcą zmienić Włosi, bo Włosi chcą teraz jeszcze tak już Całkowicie na koniec Włosi chcą zmienić troszkę podejście do futbolu Chcą bardziej być teraz takimi Właśnie grającymi pięknie, efektownie nawet zwróć uwagę, że zmieniono trenerów w sześciu tych klubach, tak naprawdę jeśli chodzi o w sześciu klubach chyba na siedem strzałówki czy na osiem tak naprawdę, po to by te kluby grały ładniej. To wiele mówi o tej zmianie podejścia do piłki nożnej.
0: No Ja im tego życzę, bo jednak my oglądamy piłkę nożną nie tylko dla samego wygrywania naszych ukochanych klubów, bo jednak nawet jak właśnie widzisz, taki taki Juventus go wygrywał, ale no kibic czuł taki niedosyt, że to jest jednak brzydka gra. To ja oglądam, ale tak naprawdę się nudzę. No dobra, wygrają znowu 1-0 i tak patrzysz w ten ekran i no nie cierpisz radości z tego, prawda? Może poza meczami finałowymi, gdy tam nieważne co, byle wygrać, bo to puchar, prawda? No Ale to fajna, fajnie, fajnie, że Idą taką drogą i że chcą jednak coś zmienić, że chcą uchodzić za jednak kraj, który też słynie z ofensywnej piłki, a nie tylko tego włoskiego Catenaccio, prawda? Więc, więc trzymam kciuki i oby się powiodło. Dokładnie tak. Z tym
1: was zostawiamy, drodzy słuchacze. Mamy nadzieję, że te nasze prośby, gdzieś tam te oczekiwania się w końcu spełnią, że to będzie takie zmienienie podejścia do futbolu we Włoszech, ale też do zmienienia podejścia w działalności niektórych klubów, tak jak mówiliśmy to o Watfordzie. Pointując ten podcast, żegnają się z wami dzisiaj Krystian Ulasz. Wojciech Hanyszczek, zapraszamy oczywiście na inne produkcje nasze w ramach Hottejka. Zapraszamy też na nasz podcast, który już wyjdzie w piątek. Tak jak każdy inny podcast od tej pory, wychodził w piątek, to jest rzecz normalna. My już dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Cześć, trzymajcie się.